0: Muito bem, então, valeu demais pela sua presença. Edição de estreia do nosso podcast F1 Mania em ponto a partir de hoje. Todo dia, que de segunda a sexta, você vai ficar ligado nas principais informações do mundo do esporte a motor. Estreia do nosso podcast aqui. É, conteúdo do site F1 Mania. Para você que quiser ficar ligado em tudo que rola do automobilismo, você pode acessar também o F1 Mania.net. É, nas redes sociais também. Site F1 Mania tanto no Twitter, quanto no Facebook, quanto no Instagram. Você encontra lá o nosso conteúdo e, claro, nosso podcast apresentado aqui por mim. Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia e todo dia quem vai estar comigo por aqui é o Gabriel Gavinelli. Fala, Gabriel, beleza?
1: Fala, Garcia. Beleza, pessoal? Bom, pois é, Garcia. Então, começando o nosso F1 Mania em ponto, né? E com um grande destaque, uma semana muito importante para a Fórmula 1 né? Então, as equipes já estão no circuito. Red Bull Ring para a primeira temporada, para a primeira corrida da temporada 2020, enfim.
0: É isso, ufa, até que enfim vai começar. E hoje é quarta-feira, nossa edição de estreia, dia 1 de julho de 2020. O podcast F1 Mania em Ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto. Pois é rapaz, e olha só, depois de tudo preparado pra começar a temporada de Fórmula 1 lá atrás, naquele grande prêmio da Austrália, conturbado que no fim das contas acabou não acontecendo era um momento muito complicado ainda é um momento muito complicado para o planeta inteiro, mas a pandemia estava chegando, estava tava tomando conta de tudo naquele exato momento, e na sexta-feira, momentos antes do, do, do início do primeiro treino livre para a primeira prova da temporada 2020 uh, enfim, o grande prêmio da Austrália foi cancelado e depois a gente teve uma avalanche de provas adiadas e canceladas, mas até que enfim, no próximo domingo dia 5 de julho o grande prêmio da Áustria vai acontecer enfim, o circo da Fórmula 1 já tá tudo preparadinho, já tá tudo pronto, já tá todo mundo por lá resolvendo o que tem que se resolver, porque agora vai ter sim o primeiro final de semana de corrida de 2020, não é isso Gabriel?
1: Enfim, enfim, como já dissemos enfim, chegou o começo da temporada, né, então lá na Austrália, os pilotos chegaram tava tudo certo, a gente tava pronto para começar nosso tempo real aqui e de, de última hora, então, a McLaren, só relembrando aí o pessoal, então a McLaren teve um funcionário que testou positivo e aí desencadeou o cancelamento de, de todo o final de semana, né, inclusive com, com os pilotos já há duas horas, se eu não me engano, se não me falha a memória, duas horas de começar o primeiro treino livre, então foi o final de semana inteiro cancelado e aí sucedeu essa série de cancelamentos, né, então... Depois da, da Austrália, na semana seguinte, várias, vários anúncios aí da Fórmula 1 começaram a eliminar as corridas e, na verdade, ficamos um tempão sem ter um calendário. Momentos depois, Exato. né, ficamos um, esse tempo aí que a gente ficou sem calendário, foi uma época conturbada, que, sem nem saber se a gente realmente teria ou não a Fórmula 1 em 2020, né, mas, enfim, a, a Liberty acabou... É, divulgando o calendário e estamos, é, então, agora aí há poucos dias, né? Já estamos contando as horas, então, para esse começo da temporada, né? Que vai começar com, um, com uma atmosfera estranha, Garcia. Essa é a informação que os jornalistas, né? Os poucos jornalistas que foram convocados aí para essa é, etapa histórica da Fórmula 1, então os poucos jornalistas relataram que lá em, no Red Bull Ring a atmosfera é uma atmosfera estranha. Não podia ser para menos, né? com todas essas medidas aí do coronavírus, o mundo nessa, nessa contenção total, não podia ser para menos. Mas a verdade é que a expectativa é muito grande pra gente ver os pilotos e ver como é que a Fórmula 1, é, como é que vai ser essa nova abordagem da Fórmula 1, a gente já sabe que vai que vão mudar vários procedimentos, o pódio vai ser diferente, é, o hino vai ser diferente, tudo vai ser diferente, a Fórmula 1 não passou detalhes pra gente sobre isso, pra ninguém, na verdade, então... Vai ser um fim de semana de redescoberta, vamos colocar assim, da Fórmula 1. É,
0: na verdade a Fórmula 1 tentou investir muito em adaptar tudo aquilo que ela podia para transformar o final de semana de Fórmula 1 num ambiente mais seguro e para fazer com que as corridas acontecessem. A gente que gosta muito da Fórmula 1, do automobilismo em geral, a gente gosta de toda aquela atmosfera, né? A gente gosta de ver as pessoas chegando, de ver a arquibancada lotada, a gente gosta muito de pódio, a gente gosta da volta. De de desaceleração, tem muita coisa que a gente gosta bastante, isso a gente talvez tenha que esperar um pouquinho, porque tudo vai ser um pouquinho diferente era única e exclusivamente para que as corridas acontecessem única e exclusivamente é a saudade das corridas que a gente é, vai matar e a gente precisa saber, se acostumar um pouquinho com isso porque é assim que vai ser por um bom tempo né por enquanto, por exemplo, as equipes estão indo com seus próprios aviões os times estão indo um pouquinho mais fechados todo mundo um pouco mais isolado, por incrível que pareça, assim, a gente fala assim, pô, tem muita guerra, sim, tem muita guerra interna na Fórmula 1, mas o paddock lá inteiro se conhece, se cumprimenta, é uma coisa, é, tem bastante união, tem muito convidado, e isso é o tipo de coisa que não vai rolar, né? Fora, é, não só pelas máscaras de proteção, mas também pelo distanciamento social e a necessidade de se haver menos pessoas Dentro de um, um mesmo local, dentro de um mesmo aparelho, né? Vamos chamar um circuito de Fórmula 1 de aparelho, né? Pois é,
1: você tocou num ponto importante aí. É bom que os fãs, de certa forma, se preparem aí para o fim de semana atípico que teremos, né? Com certeza, é, eu me lembro aqui do último grande prêmio da Áustria, quando o Verstappen passava ali na arquibancada totalmente, não, não é até me arrepiou é. aqui agora, viu, então esse tipo de coisa a gente, infelizmente, não vamos ver, né, já, já, já vamos colocando isso na cabeça, então o pódio vai ser uma, vai ser diferente, a gente não sabe nem se vai ter pódio ao certo, né, se vai ser realizado é, no local ali, reservado pro, pra cerimônia, é, o Christian Horner comentou isso na semana passada, essa semana, é, como que ele. Que ele não sabe também como que ele vai. Como que ele vai cumprir? Caso o Max Verstappen ganhe, né? Seria a terceira vitória seguida do Verstappen Sim, lá. Né? Como, hum. que, como que ele vai comemorar? Ele vai abraçar o Verstappen? Ele vai dar um toque de cotovelo? Isso nas palavras dele, né? Então, <risos> uhum. assim, se os próprios membros das equipes, os pilotos, estão ainda confusos com a abordagem que eles vão ter que ter para essa primeira corrida, imagina os fãs, né, então é bom a gente já ficar bem preparado aí para bem o que você falou, vamos torcer para o espetáculo na pista, porque o que importa e o que vai ter só de fato mesmo, são, são os carros na pista, né, todo o restante do, do circo da Fórmula 1, paddock com famosos, é, provavelmente é. no ano passado na Áustria a gente teve um cara voando com um foguete. Você lembra disso? É, <risos>
0: Se Foi ano passado,
1: ano retrasado. Isso não vai ter esse ano, entendeu? Não, não. Né? Pois é, então vai ser um atípico, mas a gente vai poder ver o que a gente. Se, se, se a gente pudesse escolher uma coisa, escolher uma coisa do circo da Fórmula 1 para você ver, certamente seriam os carros correndo na pista. Então o que há de melhor da Fórmula 1, teremos nesse final de semana na Áustria
0: é isso, vai ter, você citou inclusive a, a onda laranja né que o, os holandeses eles foram seguindo o Max Verstappen pela Europa fazendo aquela imagem é muito legal, aquela imagem rodou o mundo aquela imagem era muito bacana, inclusive é, na própria Holanda eles se, eles se reuniam em lugares fechados para assistir as corridas do Max Verstappen coisa que obviamente também não deve acontecer e, e, e o peso disso foi tamanho que para esse ano tivemos o anúncio inclusive de um grande prêmio da Holanda que também no fim das contas já acabou sendo afetado pela pandemia, a gente não faz a mínima ideia do que vai acontecer com isso, mas é fato que, como você falou, como a gente falou, corrida vai ter, é isso que a gente quer. Importante, para que a Fórmula 1, isso no regulamento da Fórmula 1, né, para que a Fórmula 1 seja considerado um campeonato mundial, e isso é, foi muito discutido, foi muito debatido lá no começo, é preciso que se tenha oito corridas pelo menos, né? E, e por mais que todas essas oito corridas sejam na Europa, por enquanto, foi isso que a Fórmula 1 fez questão de fazer. Por enquanto, confirmar oito corridas é, em seis circuitos diferentes. Então, vou passar rapidinho aqui o calendário confirmado por enquanto, né? A gente chama, assim, de primeira fase do calendário, porque vem mais coisa por aí. E a gente espera que, 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 não há, que não aconteçam mais paralisações, né? Temos, então, no próximo domingo, o Grande Prêmio da Austrália... Oh. Da Áustria, é, são, são nomes parecidos além de tudo, né? Mas tem o Grande Prêmio da Áustria que Sim. vai acontecer em, em Spielberg mesmo, no Red Bull Ring. No próximo dia 12 de julho, que já é domingo seguinte, tem o Grande Prêmio da Estíria. Próximo, onde é a Estíria? A Estíria é a região onde fica localizado o Red Bull Ring, né? A região de Spielberg ali. Então é, a nomenclatura acabou sendo o Grande Prêmio da Estíria. E no outro domingo nós já temos também o grande prêmio da Hungria Que vai acontecer no Garo Ring Ok, aí a gente tem uma pequena pausa Dia 2 de agosto tem o grande prêmio da Inglaterra em Silverstone é, Dia 9 de agosto tem mais uma prova em Silverstone Que já é o domingo seguinte Que foi, que foi chamado de grande prêmio do 70 aniversário Lembrando que justamente nesse ano de pandemia A Fórmula 1 estava comemorando aí o seu 70º aniversário São 70 anos de Fórmula 1 e no domingo seguinte, dia 16 de agosto, aí sim vem o grande prêmio da, es da Espanha em Barcelona. Se eu pudesse escolher uma das corridas para ficar de fora, seria essa inclusive, mas Nossa, deixa para lá. é verdade, é verdade. <risos> Pura. E aí, é, aí nós passamos para dia 30 de agosto, aí sim, grande prêmio da Bélgica, que vai acontecer em Spa, essa é uma pista que a gente adora, e dia 6 de setembro tem grande prêmio da Itália, que vai acontecer em Monza, a gente sabe que tem outras duas provas na Itália que podem acontecer, tem Mugello ainda, tem Imola, todo mundo é, brigando por uma vaguinha ali, porque agora é um momento assim, você precisa de uma pista para correr, uma pista com condições de receber os carros de Fórmula 1 você não precisa de toda aquela estrutura para um evento da magnitude que é um grande prêmio de Fórmula 1 então você precisa de pistas prontas então é isso que a Fórmula 1 também está tentando fazer para que a sua temporada aconteça com o maior número de corridas possíveis e a gente não sabe nem ainda do que vem para frente, quem sai, quem fica, quem vai quem volta, isso daí não dá para saber ainda não,
1: é isso, é, uma coisa que você falou que eu queria comentar, era sobre essa, essa, essa temporada europeia né? então pessoal apelido aí, temporada Europeia. Eu, fiquei bem, eu fiquei lendo umas notícias ontem sobre o coronavírus e essa tal de segunda onda do coronavírus e fiquei bem preocupado, viu, Garcia? Porque parece que na Alemanha eles já estão dando que meio que certo aí que em outubro vai ser atingido por uma segunda onda, né, cara? Então eu fico pensando, a Fórmula 1 não dá ponto sem nó, né? Eles não apresentaram nada até agora, é, é, já, já se falou muito sobre... Olha, hoje sai o calendário, amanhã sai o calendário, amanhã sai mas, é. e, e não saiu, cara. Então eu fiquei ligando os fatos e na minha mente veio que é bem possível, tá? Bem possível que de repente a, a temporada termine nessas oito corridas, Garcia. Fiquei com isso na, na minha mente, viu, cara? Vamos torcer pra que não, né? Mas não, não, não seria uma coisa descartada, né? Não seria uma, uma possibilidade descartada se começasse realmente essa segunda onda aí. Ficaria muito difícil da Fórmula 1 continuar fazendo as corridas e provavelmente é, teríamos então só essas oito corridas. né? Agora, essas oito corridas dariam já o título para algum piloto, então tem essa. <risos> já tem, já. já então, para a Fórmula 1, a, o interessante das 15 corridas, principalmente, é porque o, o contrato de TV diz que se eles tiverem 15 corridas, então as emissoras são obrigadas a pagar a taxa total, e no caso hum. de menos, não. Então, eles atingindo 15 corridas, a Fórmula 1 estaria né, de boa, vamos colocar assim, porque eles ganhariam o dinheiro da renda, teriam realizado um campeonato, né? enfim. Mas oito corridas, de fato, já conseguiria, a gente já conseguiria determinar um campeão pelo regulamento. Então, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, né? É, mas, não sei, fico com o um pé atrás aí, tomara que eu esteja completamente errado e que logo eles já soltem mais datas e que a gente já tenha, né, já possa se organizar também, é, apesar de, de, de tudo, há muita organização para poder realizar a cobertura de uma corrida, por exemplo, então assim, quanto antes eles divulgarem isso e, e as coisas já vão já vão ser, já se atribulando, né, já vão ficando uma Sim. por cima da outra, melhor, mas o fato é que é, não sabemos... De, ao certo, se teremos 15 corridas ainda nesse ano, viu, Garcia? É, e
0: já partindo até para uma, uma reta final desse assunto, eu acho que assim, é, é curioso como a Fórmula 1 é um... a, a gente trata a gente, embora a gente adore o lado esportivo a gente trata muito a Fórmula 1 como um negócio, eu acho que seria muito bacana que a Fórmula 1 pudesse apesar da pandemia ser a prioridade, que a Fórmula 1 pudesse tomar um certo cuidado com a parte esportiva, porque vamos pensar que no dia 16 de agosto, lá no Grande prêmio da Espanha, o, o Hamilton tem o título praticamente assegurado. Ah, poxa, se eu chegar em terceiro lugar já no Grande Prêmio da Bélgica, eu sou campeão. Aí os caras vão lá e anunciam mais quatro corridas. Muda tudo esportivamente, matematicamente. Então, pra quem tá na frente de um campeonato, é importante que o campeonato seja mais curto, que vai ficar mais fácil para ele ser campeão. Para quem tá em segundo lugar, pô pro cara, ele quer mais, é que tenha mais corridas para ele ter mais tempo para se recuperar. Então, seria legal que a Fórmula 1 tomasse um certo cuidado com isso, né? Existe por contrato também que o grande prêmio de Abu Dhabi teria que encerrar sempre a temporada da Fórmula 1, a gente não sabe exatamente como vai ser tratado isso, mas em tempos de, tempo de pandemia, alguns contratos são deixados meio de lado, né, e também a gente pode pensar que é praticamente certo que não teremos corridas nas Américas porque a gente, a gente teria que fazer essas quatro muito próximas, teria que ser mais para o final do ano é, o Brasil tá numa situação complicadíssima Estados Unidos é o epicentro do coronavírus no mundo é, tem o México ali, que a gente não Sabe ao certo como estaria, mas também tem o Canadá lá em cima, que, onde vai estar tá tudo congelado, né? Então não, nem adianta a gente pensar num grande prêmio do Canadá no final do ano. É, então, assim, é importante que a Fórmula 1 também pense rápido nisso para não estragar o lado esportivo, para não atrapalhar esse lado e levantar algum tipo de suspeita de favorecimento para um lado ou para outro.
1: não Totalmente. Encerrando a minha parte aqui, você levantou Abu Dhabi, né? É verdade. Então tem um contrato aí que, deveri... que eles precisariam cumprir, então seria aí no mínimo nove corridas, né, seriam, e outra coisa é isso daí, o ideal seria a gente colocar, a gente ter um calendário antes do começo da temporada, não é verdade? Porque os, as peças têm uma durabilidade, Se, vamos supor que a gente tenha só oito corridas, as equipes vão poder usar, de repente, e, ó, vamos, teremos oito corridas no campeonato, então vamos usar duas peças, né, dois motores, é, 4 em cada corrida, na potência 100, Se mudar para é. 10, de repente eles <risos> têm que. Não é? Eles têm que mudar pra potência 80. Entendeu? Então, se você começar o, a, o campeonato nesse fim de semana, que é o que vai acontecer sem, sem saber quantas corridas teremos, é, é um pouco. É um cenário bem nebuloso, né? É, é, é até de se esperar que então haja logo um anúncio aí da Fórmula 1, porque ficaria um cenário nebuloso, né? Mas. Que bom que a gente começa a temporada e certamente as informações que a gente tem são diferentes das que as equipes têm lá também, junto, trabalhando junto direto com a FIA e com a Fórmula 1.
0: Né? É, a gente chegou a citar fora do ar aqui, até que se existe, vai saber. Ele, o Max Verstappen ganhou as, as duas últimas corridas na Áustria, vai que ele ganha essas duas primeiras aí. Pra ele, oito corridas seria o paraíso. Nossa, mas, pois é. É, mas é isso. Vamos lá então, partir pra próxima por aqui. F1 Mania em ponto. Bom, e a gente começa falando de coisas que a gente gosta, inclusive, de falar da Fórmula 1, que é polêmica, né? A Mercedes, lá no começo do ano, apresentou um desenvolvimento elogiadíssimo. É no que, é, se a gente pá, pá, puxar aqui pelo lado da engenharia, é uma coisa linda, que é o DAS, que é uma direção de eixo duplo para os seus carros, né? Então, é mais ou menos assim... É, utilizando-se do posicionamento do volante mais para trás ou mais para frente, o piloto consegue fazer o que? Ele ajusta a posição das rodas dianteiras do carro, enquanto eles pilotam, no meio da volta eles fazem aquilo que eles quiserem e com isso ajustando o, essa direção de eixo duplo, que foi chamada de DAS na sigla em inglês, ele consegue uma velocidade mais alta nas retas mas ele também consegue trabalhar melhor o aquecimento dos seus pneus, isso já deu polêmica lá atrás antes de começar é, a temporada, vamos dizer, antes de começar todo aquele burburinho do grande prêmio da Austrália né, na pré-temporada da Fórmula 1 isso já era polêmica e agora que a temporada vai começar essa polêmica volta junto e a Red Bull já disse vai protestar né Gabriel? Vai
1: protestar é, ela já protestou a Mercedes disse, é, se defendeu mostrou alguns, alguns argumentos lá que ele teve com a FIA, esse sistema o DAS ele é um sistema entre aspas antigo que eles vem desenvolvendo há algum tempo, né? Então agora que eles chegaram no ponto de colo conseguir colocar na pista e ele e, segundo a Mercedes eles comentaram com a Fia e há permissão, a Fia permitiu o uso do sistema, mas a Red Bull argumenta que intringe os regulamentos, né? então a gente tem meio que um, um impasse legal aí entre as duas equipes, né? E a Red Bull já disse que se a Mercedes usar o sistema, já na Áustria, eles vão entrar com, com um protesto oficial junto à FIA, mas a gente não sabe ainda se a Mercedes vai usar ou não. Então tá aí mais, um, mais, um outro, mais uma outra cena que a gente vai ter que observar durante o GP da Alta, já são várias coisas para olhar, e mais uma, é. né? Se a Mercedes vai estar vai tá usando o sistema ali na pista, e aí, então a gente já pode se preparar. Se a Mercedes estiver usando, eles, a Red Bull vai protestar, e será que o resultado vai mudar? Então já tem esse... Sem, sem a corrida começar, a gente já tem é. essa, essa, esse, esse temperinho extra aí, que, que seria esse DAS da Mercedes, Cara, é uma puta revolução, se você for pensar no que, no que o sistema faz, é sensacional do ponto de vista tecnológico e pensando e... num carro de corrida mais ainda, né? Porque você é. consegue aumentar a velocidade na reta, aumentar a temperatura dos pneus e depois você consegue recuar isso pra fazer uma curva mais suave,
0: Exato. poupando
1: pneus, então assim, seria o... É, seria o que todo mundo, que toda equipe desejaria, né? Por isso, é o ideal. não é o ideal, né? Por isso, por isso a Red Bull já se indignou com isso, né? A gente sabe que como a Mercedes vem desenvolvendo isso há um longo tempo, vamos supor que a Fia é, permita isso e, 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 na verdade, fazendo um adendo aí já, para 2021 o sistema já foi proibido, tá, Garcia? Ah, então, bem
0: observado, bem lembrado.
1: Né? Já foi proibido se a Mercedes usar eles vão usar só em 2020, né? Porque seria assim, vamos supor que eles usem. E dê certo e aprove no regulamento As equipes teriam anos De desenvolvimento atrás da Mercedes né Porque como eu disse, uhum. eles já vêm desenvolvendo Isso há um tempo, né? um bom tempo Então seria assim um grande déficit Para as outras equipes E seguindo até a filosofia da Liberty tipo, né, Da FI, da Fórmula 1 Na, na hora de essa equiparação do, do grid então, é meio, era, era meio óbvio que eles proibissem isso, mas para 2020 ficou em aberto. Então, veremos né, se a, a Mercedes vai utilizar na Áustria, sabendo que se eles utilizarem e ganharem, o resultado já vai, ter, já vai ficar aí pendente, já vai ficar pendente, porque a Red Bull entra com a ação e vamos aguardar a definição da FIA, né?
0: É Traduzindo bem em miúdos aqui, a dificuldade de... de a, toda a dificuldade do acerto de um carro de Fórmula 1 é, não, não toda, mas praticamente toda, a boa parte da dificuldade do acerto de um carro de Fórmula 1 é isso. Você tem que ter um carro que seja muito estável nas curvas só que quanto mais o carro é estável nas curvas, mais ele perde velocidade nas retas. Ah, então você precisa recuperar velocidade nas retas. Você perde estabilidade nas curvas. É, qual a possibilidade de você fazer esse trabalho manualmente o que acontece você, você faz isso de uma forma mecânica né e você atinge esse ponto ideal tendo um carro mais rápido nas retas e ainda assim estável nas curvas, mas segundo a Red Bull o problema é que você segundo o regulamento da Fórmula 1 não pode ajustar a posição da suspensão enquanto tá pilotando daí que vem a interpretação e, e interpretação de regulamento é aquela história né cada um sempre vai fazer a sua daí vai dar polêmica, o problema é que a a gente também não sabe o quanto as pessoas vão querer caçar problema numa temporada que pode ser tão curta, porque além de tudo tem isso. Oito, vamos supor que fique nas oito corridas, como a gente falou agora há pouco, aí aí o, 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 o julgamento demora para acontecer. Aí você recorre do julgamento até ter uma decisão final. Além de um campeonato curto, você fica com um campeonato subjudice, se daria um problema. Então, é, eu sinceramente, se pudesse ter um desejo hoje, apesar da vontade de ver esse sistema funcionando olha, um desejo é que não, não, que a Mercedes não use exatamente para que a gente numa temporada tão curta não tenha que ver as decisões todas irem parar no tribunal. Perfeito,
1: perfeito, e, é, e seria isso, e pensando nisso, nessa sua colocação eu arrisco aqui que a Mercedes não vai usar, justamente para não querer deixar é, brecha, vamos dizer assim, é um campeonato curto, vamos supor que eles usem é, e, e demore esse julgamento, e aí depois julgue que eles perderam é. Então eles teriam, é. né, então é, é, é melhor do ponto de vista até do time, para estabilidade dentro do time, você já não usa, sabe? Se é uma coisa que tem risco de usar, a Mercedes tem um puta carro, né, isso seria um diferencial, seria um a mais da Mercedes, né? Não é uma coisa que vai determinar a Mercedes, o favoritismo da Mercedes, ou é, vejo eu que não, não ameaçaria esse, essa liderança da Mercedes durante toda essa era turbo-híbrida, enfim, né?
0: Embora, embora todo mundo esteja dizendo que a Red Bull, inclusive com a sua atualização de motor, chegou pelo menos bem pertinho agora. Não, então
1: falamos até nos nossos pilotos aqui, né? Nos nossos programas pilotos sobre a Red Bull, e assim... É, eles estão muito confiantes e eu nunca vi eles tão confiantes assim, imagino que, que sim, que eles saibam que tem uma, uma baita máquina, que eles possam competir com a Mercedes então é, mas mesmo assim ainda, ainda falando do, do outro tema eu, eu vejo que assim, a Mercedes seria correr um risco desnecessário né, eles a, com, com todas essas ameaças da Red Bull, é um, é um negócio que ficou meio dúbio, ninguém sabe se, se é, é. Então assim, vou, vou, vou entrar com esse sistema e correr o risco de amanhã perder a pontuação e, e desestabilizar minha equipe, meus pilotos, talvez seja melhor pra eles já assumirem logo do... Já que em 2020 eu também não vai, não, não vai poder usar, então assim, já assumi de, de vez que, que foi proibido, enfim, e bola pra frente, e aí eles partem do pressuposto de que os resultados todos são válidos também, ganhou, ganhou. Fica uma, uma coisa... Eu pensando como chefe de equipe, talvez eu tomaria essa atitude para dar mais tranquilidade dentro da minha equipe Garcia. é,
0: é, eu não diria nem como chefe de, de equipe, eu diria como o CEO lá atrás também, não? tipo, a oh, gente, não vamos arrumar problema não, vamos embora aí pois e é. vamos fazer a temporada do jeito que seria pra fazer uh, mas já que a gente tá falando de temporada curta e de tudo mais vamos falar do futuro do grande prêmio do Brasil F1 Mania em ponto. Ah, bom, já não é de hoje que se fala nessa possibilidade, mas talvez, e eu vou seguir nessa linha do talvez, talvez até por uma falta de crença de que isso possa acontecer mas o Rio de Janeiro estaria perto de voltar a sediar o Grande Prêmio do Brasil. né? Uh, segundo o um relato dessa vez do Estadão, né, o consórcio Rio Motorsports, que pretende construir um autódromo na região de Deodoro, no Rio de Janeiro, e também a Fórmula 1, teriam entrado em acordo para que o Grande Prêmio do Brasil já fosse realizado no Rio de Janeiro a partir de 2021. Uh, esse é o último ano, 2020 é o último ano de contrato que São Paulo tem com a categoria... Nos bastidores o duelo é imenso. Vale lembrar, claro, que o Rio de Janeiro sequer recebeu as autorizações para a construção do autódromo e essas coisas também não são muito rápidas tal, mas a Rio Motorsports garante que consegue realizar a corrida já em 2021 e segundo o Estadão, teria tudo dado certo. É isso? Bom, é
1: isso, Garcia. Então o Estadão relatou aí que eles já encaminharam o um acordo para a Fórmula 1, então já tá tudo certo, há uma necessidade de. Das coisas correrem mais rápido, porque já em julho, no final de julho, então tem uma reunião entre a FIA e a Fórmula 1 para eles baterem o martelo já para o calendário de 2021. Então há essa necessidade das coisas correrem mais rápido, né? Então essa é essa informação que, que tá, estaria tudo certo aí. Mas, cara, é, é uma coisa no mínimo estranha porque a gente não tem um autódromo construído, a gente não tem uma, as autorizações sequer para que o autódromo seja construído, né? E, e mais do que isso, é, a especulação sobre, sobre o tema vem de, vem de tanto tempo e vem, vem sendo tão cerceada que a gente duvida da informação, né, eu, uhum. eu aqui duvido um pouco da informação, e, e, e na verdade, se, se isso acontecesse, na minha visão, o maior problema seria a gente ficar sem Fórmula 1 aqui no Brasil, né? É. então em vista isso que a gente colocou, sem um autódromo, com um contratos, vamos imaginar que, que, que então aprovem esse contrato e que a Fórmula 1 aconteça no Rio em 2021, eles teriam que fazer uma obra aí muito rápida, né, já foi falado em 14 meses, então tá meio que no tempo hábil ainda, mas não, como a gente disse, não há licenças, não há nada, então eles teriam que acelerar todo esse processo, e caso isso desse errado... Não ter um autódromo aqui com um contrato assinado para realizar a Fórmula 1 seria um desastre. E aí colocaria em xeque a presença do Brasil, né? Não, sei, não digo para sempre porque nada é para sempre, mas com certeza é. por bons anos na Fórmula 1, a gente poderia ficar aqui sem GP do Brasil durante um bom tempo, né?
0: É, a gente sabe que o Brasil continua sendo um mercado muito importante pra Fórmula 1, inclusive a maior audiência absoluta, né, em números absolutos, a maior audiência da Fórmula 1 no mundo ainda é no Brasil, e o que faz também com que o Brasil seja aquele mercado que ó, precisamos olhar para esse mercado. Não à toa, São Paulo passou um tempo sem pagar a taxa para para a realização da prova Agora São Paulo oferece 20 milhões de dólares uh, O Rio 65, como você bem citou E para a Fórmula 1 isso é interessante Porque acaba virando quase que uma espécie De leilão eu não, eu, eu, eu vejo como risco, eu enxergo o risco do Brasil ficar sem prova exatamente por conta dessa disputa, uh, mas eu acho que o que a Liberty está se aproveitando é para tirar um a mais de São Paulo de repente, porque eu ainda vejo a prova acontecendo em São Paulo, eu ainda não vejo a prova saindo daqui, uh, não. Acho que a única chance que tem da prova sair daqui é, ah, então tá bom, então beleza, então fechamos o contrato com o Rio de Janeiro. E aí o Rio de Janeiro não consegue entregar um produto que é muito difícil de ser entregue no tempo que eles estão prometendo, para não dizer que é impossível, porque... né Não, tá, não, não sou engenheiro, sim, vai? Não vou, é, não, não vou falar da minha, de uma área que talvez não seja a minha, mas assim, é, é muito difícil que o Rio consiga entregar esse produto. E aí esse cenário é aquele que eu vejo que tiraria o Brasil da Fórmula 1. Não, mas
1: é isso, você matou a charada. Eu acho que a Liberty tem intenções... Eu vi muito, muita gente dizendo é a estrutura de Interlagos tá acabada. Meu, pelo amor de Deus, quem fala esse tipo de coisa não conhece Interlagos. Não, vo, não foi Interlagos nos últimos anos. Interlagos é, tem uma estrutura maravilhosa, né? Não é
0: Abu Dhabi, mas tá bom. Não é Abu Dhabi. Mas
1: agora com, aquele, com aquela cobertura nova deles, até parece um pouco, né? Foi a primeira coisa que eu cheguei muito lá. Bonito. Eu cheguei lá, olhei e falei, nossa, tô me sentindo um pouco em Abu Dhabi. Aqui apesar de nunca ter ido para Abu Dhabi, né? Que fique claro isso mas enfim, é, então Interlagos tem uma estrutura perfeita, né? as equipes elogiam, todo mundo elogia, é só você ver aí os relatos, né, que, que tem na mídia quando quando acontece o GP do Brasil. Então assim é o que você falou, não é um autódromo de última geração, não é um autódromo 4.0, mas é tudo renovado, tudo funciona, então enfim. É... Eu não, não, não acho que por pro, 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 problemas estruturais a Fórmula 1 deixaria São Paulo. Seria mais um lance de querer uma grana a mais mesmo, um mini leilão. E aí, de repente, esse leilão poderia dar ruim pra São Paulo? Poderia. Vamos supor que São Paulo fale, não, eu só tenho 20. E o Rio continue é. dizendo que tem 65. De repente, se São Paulo não chegar nos 30, 40... Aí, fazendo já suposições, né? Talvez é. a, a Liberty encarasse como, ah, tá bom, então os caras não estão afim, não querem negociar, vamos deixar por isso mesmo, vamos lá pro Rio de Janeiro. Né? E aí, no Rio, você disse que você não é engenheiro. Tudo bem, eu também não sou, mas, ó, vou citar uma <risos> coisa aqui. Cara, só de... de de tempo jurídico, vamos dizer assim, para saírem todas as licenças, quanto tempo isso ia demorar, cara? É,
0: então...
1: Entendeu? Então, assim, a obra, vamos supor, se falar assim, assim não, a obra vai começar, tá tudo certo, o terreno tá certo, porque tem até... Né, não, tô, não, tô, não tô fazendo sensacionalismo, mas tem até bomba lá no, no terreno, já foi falado que tem umas sim, bombas sim, lá sim. ainda que não conseguiram... Que era do exército. Que era né? do exército e que não conseguiram eliminar, eles fizeram uma... Uma, um cata lá das bombas, né, Fizeram <risos> um exame, mas não conseguiram eliminar tudo, então assim, é, eu vejo, o, eu acho, se, se eles falassem, não, começamos a obra hoje, tá ok, em 2021 teríamos um autódromo lindo e maravilhoso lá, com certeza, porque, meu, a gente sabe que quando a galera quer fazer, os caras fazem, né, a gente é. sabe disso, mas não há nem licenças para isso, então eles teriam que é, mexer com muitos processos, e aí eu vejo o negócio ficando muito distante, muito distante, e certamente, certamente por outro lado, São Paulo vai reagir, né? A gente, ninguém se pronunciou sobre o assunto, mas é óbvio, é claro que São Paulo. A gente esteve na, na coletiva de imprensa com o Chase Carey e o Dória no autódromo do, de Interlagos no GP do Brasil de 2019, né? E assim, o Dória foi categórico em dizer que é um, é um, é um dos maiores eventos que, que mexem né, economicamente com São Paulo e que ele vai fazer de tudo. Para manter o evento aqui, então de repente vamos chutar aí que 45 milhões, em último caso, nem seria talvez um grande problema aí para é, São exatamente. Paulo.
0: Bom, é isso, é para você que tá com a gente por aqui, essa foi a nossa edição de estreia do nosso podcast F1 Mania em ponto, todo dia, viu de segunda a sexta, por aqui, a gente trazendo todas as informações do mundo do esporte a motor, lembrando que esse é um conteúdo do site F1 mania.net, você pode seguir o F1 Mania nas redes sociais também, você vai lá no Twitter, no Facebook e no Instagram e procura por site F1 Mania que você vai ficar ligado em tudo por aqui, vai seguir nosso conteúdo, muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo Gabriel Gavinelli, a gente tá de volta amanhã, não é isso Gabriel? Um abraço pra você!
1: Abração Garcia, obrigado mais uma vez tamo junto é, pessoal também,
0: um abraço, a gente se vê amanhã então. É isso, valeu! Informações diárias do mundo do esporte ao motor, podcast F1 Mania em ponto